0: Un belge sur cinq a déjà consommé du cannabis au cours de sa vie. Le cannabis n'est pas une des drogues les plus à risque, elle fait même partie des usages pour une partie de la population, au même titre que l'alcool ou le tabac. L'occasion dans ce podcast de revenir sur l'histoire des drogues et le pourquoi de leur interdiction. C'est à Clémentine Stevno que nous sommes allés poser nos questions. Elle travaille chez Eurotox, l'observatoire spécialisé sur les drogues et l'alcool en région wallonne et bruxelloise. La première loi sur la drogue en Belgique existe depuis 1921. Mais en fait, la drogue, ça existe depuis combien de temps
1: Ça remonte à la nuit des temps. Euh, je crois que les premières traces remontent à 10 000 ans... Euh... Voilà, donc principalement du cannabis, de, de l'opium. Euh, voilà, ça fait partie en fait de la, des cultures humaines depuis très longtemps parce que ça répond à toute une série de besoins humains, que ce soit de se détendre, de se guérir, de, de s'amuser ou même répondre à des rituels religieux, ou même de, de découvrir des nouveaux euh, états euh, de conscience. En fait.
0: Et oui, en fait, c'est seulement au XXe siècle qu'on voit apparaître des règles interdisant certaines substances en Occident. Avant cela, ce n'était pas vraiment une problématique centrale, à part dans certains endroits du monde. Comme en Chine, où l'empereur interdit l'opium en 1729, car il juge ses conséquences pour le pays désastreuses. Pour un premier accord international, il faudra attendre 1909 pour la ratification d'un traité qui concerne le commerce de l'opium seulement et n'est pas à caractère obligatoire. C'est un point de départ puisqu'en 1912, la règle s'étend à la morphine, l'héroïne et la cocaïne. En 1925, ce sera le tour du cannabis et par la suite, différentes règles internationales voient le jour afin de renforcer la prohibition de l'usage de drogue et de sanctionner la vente. Mais que dit la loi belge sur la drogue
1: la vieille loi de 1921, donc, qui, euh, qui interdit les substances stupéfiantes, psychotropes, euh, enfin, il y a toute tout, tout une liste d'adjectifs, et euh, définit des, des peines, en fait. Mais ne précise pas quelles substances exactement sont interdites. Après, il y a un arrêté royal qui, lui, donne toute une liste en gros de molécules qui sont interdites ou de, de substances euh, précises. Ces substances-là qui sont considérées comme, comme des drogues illégales en fait. Donc dedans il y a le cannabis, la MDMA, euh, etc., etc.
0: Le choix d'interdire telle ou telle substance n'est pas neutre. Celles interdites en Occident sont plutôt celles qui étaient produites dans les pays colonisés et qui au XXe siècle commençaient à prendre leur indépendance. Via la pénalisation, on constate donc une volonté des autorités de gérer des populations qui posent problème. On pense notamment à la communauté hippie aux États-Unis, que le président américain ne voyait pas d'un bon œil. Et en Belgique, qu'en est-il depuis la loi de 1921?
1: La Belgique s'est un peu pliée aux conventions internationales et a pondu un peu sur le modèle français, en fait, une loi, la loi de 1921, qui depuis a connu quelques changements. Au début des années 2000, certaines peines qui correspondent aux peines relatives au cannabis, ou parfois aussi des, plutôt une tendance à une plus grosse répression. Ça dépend en fait de, de l'ambiance politique, quoi. La pro prohibition des drogues, c'est très politique, en fait. On est plus dans, ouais, dans de la moralité que, que dans de l'objectivation scientifique. Et, et en fait, on constate bien aujourd'hui que la prohibition des drogues euh, illicites ne fonctionne pas du tout. n'atteint pas ses objectifs. Euh, les objectifs, c'est qu'il y ait moins de drogues en circulation, qu'on euh, qu vive dans un monde sain, euh, euh, équilibré, euh, où tout le monde est heureux. Mais ce n'est pas, pas le cas. Et l'ambiance politique belge,
0: pour le moment, c'est plutôt tolérance zéro. Pourtant, la prohibition est-elle efficace Eh bien, pas vraiment, si l'on en croit les chiffres. La consommation de cannabis, par exemple, n'a jamais été aussi élevée. Alors, si l'interdiction ne joue pas son rôle de prévention des dangers et des risques engendrés par la prise de drogue, quelles sont les autres mesures prises par les autorités
1: En fait, le, les gouvernements belges, en tout cas francophones, donnent de l'argent pour que le monde associatif puissent euh, euh, faire de la prévention, faire de la réduction des risques, mais c'est largement pas suffisant par rapport aux besoins. Donc, Les, les comptoirs de seringues, d'échange de seringues par exemple, euh, n'ont pas les moyens pour rencontrer la demande euh, des usagers.
0: La gestion des conséquences des usages de drogue ne concerne pas seulement les comptoirs de seringues, mais aussi les accidents, les overdoses ou encore les abcès causés par des piqûres. Pourtant, l'immense majorité des dépenses publiques en matière de drogue est utilisée pour le soin et la sécurité. Et seulement 1 ou 2% du budget total sert à la prévention et la réduction des risques. L'accent est donc mis sur la répression via le système judiciaire ou la police. Le milieu associatif, lui, est en demande de plus de moyens afin d'avoir un vrai impact en amont. Prévenir des dangers des drogues pour en assurer un usage sain paraît plus pertinent que de colmater les manquements quand il est trop tard. J'ai jamais vu un truc aussi énorme. T'as pas vu Mammouth Mammouth J'ai jamais entendu un truc aussi énorme. Mammouth.media, tu connais pas C'est Mammouth Media ou Mammouth.media